0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos hoy a partir del punto 1217 con un apartado que tiene como título Prefiguraciones del bautismo en la antigua alianza. Son unos cuantos puntos, el punto desde el punto 1217 ...al 1222... ...y se extienden... ...para ver un poco cuáles son las imágenes... De la, ...del bautismo en el Antiguo Testamento... ...aquí le llama... ...prefiguraciones del bautismo en la Antigua Alianza... ...es decir... ...qué imágenes del agua... ...de evocaciones del bautismo... ...encontramos en el Antiguo Testamento... ...vamos a leer el primer punto... ...en, el, en la liturgia... ...de la noche pascual... ...cuando se bendice el agua bautismal... ...la iglesia hace solemnemente memoria... ...de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación... ...que prefiguraban ya el misterio del bautismo... ...y aquí pone una primera cita... ...de la pieza litúrgica... ...que la vigilia pascual... ...la, la ceremonia de la vigilia pascual... ...la liturgia de, de aquella noche... ...pues hace cuando bendice el agua. Dice... ...oh Dios... ...que realizas en tus sacramentos... ...obras admirables... ...con tu poder invisible... ...y de diversos modos... ...te has servido de tu criatura el agua... ...para significar... ...la gracia del bautismo. Continúa el siguiente punto... ...desde el origen del mundo... ...el agua, criatura humilde y admirable... ...es la fuente de la vida y de la fecundidad la sagrada escritura dice que la que el espíritu de dios se, se cernía sobre ella oh dios cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre el agua para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar bien y, y continuaremos leyendo aquí lo importante es que veamos que la liturgia sabéis sabemos que la Sagrada Escritura se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las promesas, pero el Antiguo Testamento eh, tiene ya esas, esas mm, promesas no únicamente anunciadas, anunciar lo que está por llegar, sino también tiene prefigurado como las arras ¿eh? Hay muchos signos en el Antiguo Testamento que no son sólo un anuncio de que llegará una salvación, sino que también hay signos, signos que son como un pequeño adelanto de eso que se anuncia que llegará, y uno de y uno de esos signos de, de esa salvación que llegará eh, pues por el bautismo, pues uno de esos signos es a través del agua, el agua es también vista como un elemento en, a través del cual Dios da su salvación eh, al pueblo de Israel. El Antiguo Testamento, pues, no se limita a, ce, a, ce, a anunciar que llegará una salvación, sino que también comienza a dar las arras, el adelanto, ¿eh? Los, las primicias ¿eh? de esa salvación que se nos dará en Jesucristo. Y bueno, dice, desde este punto, que se ha servido de su criatura el agua. Por cierto, que le llama criatura humilde, admirable, es, es imposible no acordarnos con estos términos, de aquel, de aquel famoso cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, ¿no? Cuando él canta a toda la creación, en aquel famoso eh, cántico que hemos incluido en la liturgia de las horas, en uno de sus himnos, Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor, tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti, de ti mención. Y empieza, empieza a describir las criaturas, ¿no? Por el hermano sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor. Por la hermana luna, de blanca luz menor, las estrellas claras que tu poder creó. Y luego, a hora de describir las criaturas, luego dice, Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi señor. Fijaros que San Francisco de Asís, y también aquí, en esa referencia del catecismo, pues se... Hace referencia a ello San Francisco de Asís Ve en el agua Una criatura de Dios En la que se refleja Como unos atributos divinos ¿no? Dios es humilde Dios es limpio El agua El agua es imagen de, de la sencillez de lo, de lo sencillo También Dios es sencillo Nosotros somos complicados ¿eh? El hombre el hombre es complicado en sus razonamientos, en su querer pero no querer. ¿eh? Somos así, ¿sabes? que Sin embargo, Dios, Dios es sencillo. El pecado tiene la, la capacidad de complicar las cosas cuando en sí mismas son muy sencillas. El pecado hace que nos armemos un lío ¿no? y todo lo veamos oscuro. Sin embargo, las cosas a la luz de Dios se ven clarísimas. Bueno, pues la el agua es sencilla. Dios es sencillo. Dice además preciosa en su candor el agua tiene un candor es como dice San Francisco útil, casta, humilde es propio propio de, de, de Dios Dios estar mm, siempre al servicio de los demás es útil, casta, humilde el agua pues es un elemento de la creación de Dios pues muy capacitado ¿no? para, para expresar lo que es Dios las cosas cuanto más sencillas son cuanto más sencillas son, mejor reflejan lo que es lo que es la, la grandeza y la bondad de Dios. De entre todas las criaturas, esta en concreto, pues es una de las que de las que mejor refleja ¿no? pues esa, eh, la, la, el misterio de la riqueza de Dios. Y fijaros que en otras eh, pues en muchas religiones, a la hora de, de echar mano de algunos elementos, ¿no? pues para evocar la divinidad pues eh, los elementos más recu más recorridos han sido sin duda alguna el agua el aire el fuego la tierra ¿Sí? han sido los elementos básicos pues para para descubrir eh, esa presencia de Dios en sus criaturas bueno son eh, yo creo que los más evocados son esos cuatro ¿eh? el agua el aire el fuego y la tierra bien pues ...una criatura de Dios... ...utilizada por él mismo... ...para revelarse... ...para describir... ...el misterio de la grandeza... ...de la santificación de Dios... ...de su santidad... ...da un paso más, ¿no?... ...y el paso es que... ...dice que en el libro del Génesis... ...en Génesis 1... Eh, ...capítulo 1, versículo 2... ...se habla de cómo... ...de cómo el Espíritu de Dios... ...se cernía sobre las aguas... ...es la primera referencia... Eh, a las aguas en la Sagrada Escritura el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas ¿Sí? hermosa expresión ¿eh? en la cual ya se ve que Dios eh, está utilizando el Espíritu de Dios se está fundiendo sobre las aguas están siendo el, el agua está recibiendo de Dios una capacidad de santificar el Espíritu de Dios está presente en esas aguas ya, ...ya conocemos... ...de dónde vienen estas palabras... ¿no? ...y tenemos como ver una especie de presciencia... ...presciencia divina... ...que puso las aguas y el Espíritu en estos versículos... ...para testimonio... ...de lo que sería un día el bautismo... ...antes del bautismo hay una... ...hay una tensión... ...y una oscuridad, pero luego del bautismo... ...se hace luz... ...y todo queda muy claro, ¿no?... ...aquí se está un poco hablando en términos un poco oscuros... ...es decir... Pues el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas Y bueno, pues es un misterio a qué se refiere eso, el Génesis se Cuando alguien en el Antiguo Testamento leyese ese texto Diría, no sé, a qué se refiere esto de que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas La plena comprensión de ese texto la hemos tenido después de Jesucristo Cuando, cuando también él estaba en el río Jordán ...y el Espíritu de Dios en forma de paloma... ...descendió sobre aquellas aguas, etcétera, etcétera... ...bien, él, es el bautismo el que ha clarificado plenamente, ¿no?, este, este texto... ...Teófilo de Antioquía, un santo padre de la Iglesia... ...decía, aquellas cosas que fueron creadas de las aguas... ...recibieron la bendición de Dios... ...de tal manera que esto fuera un signo... ...de que los hombres en un tiempo futuro recibieran arrepentimiento y remisión de los pecados a través del agua y baño regenerativo sabemos por las escrituras que Cristo fue el primogénito de la creación pues fue, fue engendrado antes que el tiempo existiera y por medio de él todas las cosas fueron hechas paralelamente en su bautismo Jesús comienza la creación espiritual siendo el primogénito de muchos hermanos que están por venir. Así es que en el bautismo se inicia la nueva creación. Cuando nos bautizamos, nacemos de arriba y somos integrados al cuerpo de Cristo. Por eso, el, que, el hecho de que la Biblia comience diciendo, ¿no?, en su segundo versículo, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, hace referencia a que... Cuando va a comenzar la Biblia a contar la creación del mundo, se está recordando que la segunda creación es la creación sobrenatural. La primera creación fue la creación de este mundo material, pero la segunda creación es la creación de una vida sobrenatural en nosotros. Somos engendrados a una vida eterna. No solamente hemos sido creados para una vida terrenal, también hemos sido engendrados por Dios para una vida eterna. Y eso es lo que evoca el Génesis pues, en su segundo versículo. Eh, fijaros además cuál es el, el, comienzo, ¿eh? el comienzo del libro del Génesis, cuál es la primera, el, el primero de los versículos, ¿eh? lo leo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas Es decir, al principio eh, todo era confuso Pero sin embargo el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas Es decir, todavía no se había manifestado ¿no? La, eh, Dios Todavía Dios estaba oculto Todavía Dios no se había revelado en la historia de la salvación Pero sin embargo ya, sin embargo ya El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas Esas aguas, eh, esas aguas iban ya a tener eh, una capacidad de anunciar anunciar la salvación de Dios ¿no? bien, dando una, eh, un paso más ¿eh? San Ambrosio, en, en uno o los padres de la iglesia en un libro suyo, en un tratado sobre los misterios dice ¿qué has visto en el, bat, en el batisterio? ciertamente agua, pero no solamente agua también has visto a los diáconos y al obispo, haciendo preguntas e invocando. ¿Cree entonces que la presencia de Dios está allí? Considera cuán antiguo es el misterio del bautismo, prefigurado en el origen del mundo, cuando Dios hizo los cielos y la tierra. El espíritu, se dice en Génesis, se movía sobre la superficie de las aguas. El que se movía sobre las aguas no trabajó sobre esas mismas aguas el agua entonces es aquello en lo que la carne es sumergida para que todo pecado carnal sea lavado en ella. O sea que dice aquí que Dios trabajó esas mismas aguas, Dios trabajó el agua, el agua ha sido como instrumento de Dios ¿eh? para sanar la humanidad. Como, pues, como un cantero tiene el martillo como instrumento, como un alfarero tiene el barro como instrumento y se sirve del barro, bueno, pues también Dios se ha servido del agua como un instrumento suyo ¿eh? para, para santificar. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos en serio. La iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua. Una cita de primera, primera carta de Pedro. Y luego se cita el, el texto litúrgico de la bendición del agua de la Vigilia Pascual. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del, del diluvio, ...prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad... ...de modo que de una misma agua... ...que una misma agua pusiera fin al pecado... ...y diera origen a la santidad... ...dice el siguiente punto, 1220: ...si el agua del manantial simboliza la vida... ...el agua del mar es un símbolo de la muerte... ...por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz... ...por este símbolo el bautismo significa... ...la comunión con la muerte de Cristo... Bien, es decir, el agua, aquí dice este punto, que según cómo se manifieste es símbolo de vida o de muerte. El agua del manantial es símbolo de vida. Sabemos que donde no hay agua no hay vida. Se dice ahora que en Marte hay agua, luego si hay agua cabría la posibilidad de que hubiese vida, ¿no? Si no hay agua ni, ni, ni se molestan, es decir, si no hay agua es impensable que haya vida. Bien, eh, casi digamos que eh, el agua ha pasado a ser un simbolismo de la vida el agua cuando cuando es mmm, tiene una cantidad y un flujo eh, pues controlado eh, pues es imagen de la vida el agua de un manantial ¿no? el agua de un río etcétera cuando las aguas son torrenciales cuando es eh, eh, cuando el agua por ejemplo tiene unas dimensiones del mar es capaz de engullir al hombre de, 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 de ver allí un barco pues perfectamente hundido, etcétera Entonces en la Sagrada Escritura tiene esta imagen de la muerte. Eh, las aguas las aguas absorben, ¿no? Y son, y son también temibles las aguas. El agua es pues simbolismo de la vida cuando es un manantial... ...y es simbolismo de la muerte cuando se habla de, de unas aguas eh, inmensas... ...como son las del mar o también unas aguas torrenciales, ¿no? Como son las de las del diluvio, las del diluvio, todos también hemos sido, hemos conocido lo que son las, pues, pues las grandes desgracias o catástrofes fruto de inundaciones, etcétera. Bien, pero fijaros, traducidos esas dos imágenes del agua, ¿no? La, la primera imagen de la vida o segunda imagen de la muerte, las dos, las dos imágenes, son asumidas en la sagrada escritura para descubrir lo que es el bautismo, las dos no únicamente la positiva, no, no, también la otra también la imagen del agua que es signo de, de la muerte, signo de, de, de destrucción porque evidentemente en la imagen del arca de Noé pues prevalece esa imagen de, del agua no como el agua de de la fuente no como el agua signo de vida, sino como el agua signo de muerte y por qué y cómo es posible que pues que sea aprovechada ese signo, vamos que en sí mismo es negativo, ¿no? Pues por el misterio de la cruz. Porque es que el misterio de la cruz une la muerte y la vida. En la cruz están unidas las dos cosas. En la, en la cruz se está uniendo eh, la muerte como el inicio de la vida. En esa cruz que se tocan, eh, en esa cruz de la que se cruzan, ¿no? Se cruzan el madero vertical y el madero horizontal, en esa cruz se está también prefigurando como la muerte y la vida se tocan, se cruzan, se cruzan y no podemos pasar a la vida plena sin pasar por la muerte. Por eso en la Sagrada Escritura se se utilizan los dos sentidos de la, del agua, el agua del manantial, imagen de la vida, y el agua de, de los mares, imagen de la muerte. Noé, el arca de Noé. ...prefigura la salvación del bautismo. ¿Por qué? Pues porque Dios envió un diluvio bajo el cual quedó ahogado la humanidad pecadora... ...y fue salvado el pueblo justo, imagen de Noé y su familia. Y aquel arca, aquel arca que salvó a Noé y a su familia, no es sino una imagen de la cruz que flota encima del agua... El hombre es como un náufrago, un náufrago que está en el agua, pero se agarra, se agarra a un madero, a un madero para no hundirse el agua. Y ese madero al cual se, se agarra como sus salvavidas es la cruz. La cruz es como nuestro salvavidas, es nuestra barca de salvamento, es nuestra arca de Noé, a la cual nos agarramos firmemente, a la cual nos subimos. ¿eh? Nos subimos pues para no perecer, no en las aguas. En las aguas entonces perece el pecado y renace de ellas un pueblo nuevo es hermosísima pues esta, esta imagen ¿no? evoca lo que es el bautismo aunque el bautismo también es un sacramento de muerte para la vida ¿eh? si con él morimos viviremos con él solemos cantar ¿eh? si no moréis a vuestros pecados no tenéis vida conmigo el que no muera a sí mismo no puede ser discípulo mío el que busque su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Es decir, tienes que morir a tus pecados para nacer una vida nueva. O sea, que el agua también tiene este simbolismo en el eh, en el bautismo. Todavía más si cabe, se queda eso remarcado en la en el paso del Mar Rojo por parte del pueblo, eh, del pueblo de Israel. Pero antes de llegar a ello, hay que decir sencillamente que este texto de, de, los, de del, del Arca de Noé es muy citado por los padres, ¿eh? muy citado. San Cipriano nos dejó, nos dejó escrito en el año 258, porque así como en el bautismo del mundo en el cual la iniquidad antigua fue purgada, aquel que no estaba en el Arca de Noé no pudo ser salvado de las aguas, de tal modo que no pudo ser salvado por el bautismo aquel, ...que no había sido recibido la salvación... ...es decir... ...aquí... ...San Cipriano... ...habla de la necesidad... ...del sacramento, del bautismo para la salvación... ...al igual que también fue necesario... ...el arca de Noé... ...para salvarse del diluvio... ...otro... ...otro pacto que igual puede pasar desapercibido... ...es... ...el que se establece... ...en la vida de Abraham. ¿Eh? Lo, ...lo comento, aunque sea brevemente... Eh, aunque aquí no, no lo introduzca, porque tiene que ver también con el bautismo. Si leemos el Génesis, capítulo 7, o el Éxodo, capítulo 12, se describe allí como el convenio de la circuncisión. La circuncisión no se aplicaba a los, a los nuevos miembros que nacían en la comunidad judía cuando estos llegaban a la edad adulta. Todo lo contrario, en el octavo día de haber nacido el bebé, era circuncidado y con ello recibido en la comunidad de Israel. Nuestra unión con Dios eh, es, un, es un acuerdo, no es un acuerdo entre dos personas maduras, no, sino que somos herederos de una promesa y nuestro nacimiento en la familia de Dios nos hace propiedad suya. O sea, que la circuncisión tiene en común con el bautismo el, sim, el símbolo o la representación de dejar la carne atrás, de, desha, de deshacerse de la carne inservible para poder ser fructífero en el servicio de Dios. ¿eh? Eh, la circuncisión en el Viejo Testamento equivale al bautismo en el Nuevo Testamento. En el bautismo tenemos la circuncisión en Cristo. ¿eh? O sea, curiosamente la circuncisión eh, pues se recibía en la infancia, al igual que mayoritariamente el bautismo se recibe pues, cuando se bautizan los hijos de los cristianos los bautizan de pequeños, ¿no? Con ello también se remarcaba Pues se remarcaba el hecho de que mmm, Nacemos por la pura gratuidad de Dios Por la pura gratuidad no Que ante Dios no tenemos un tú a tú Como si yo No, sino que Dios nos elige Antes de haber nacido incluso no Somos elegidos por Dios La circuncisión pues en el Antiguo Testamento Es como una especie de pequeño adelanto eh, Adelanto de lo que estaba por llegar De lo que era el bautismo Incluso eh, Era deshacerse de la carne inservible deshacerse del hombre del hombre antiguo para nacer un, un hombre nuevo ¿no? era ya una especie de pequeña prefiguración de lo que estaba llamado a venir por el, por el bautismo aunque luego vemos también pues, cómo San Pablo insiste en que el signo definitivo pues, es el bautismo y que una vez que ha llegado el bautismo de Jesucristo hay que dejar ya de pedir la circuncisión bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Let the Lord mar rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo. Oh Dios que hiciste pasar a pie en Juto por el mar rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Esta es una de las lecturas que se suelen evocar en la noche de la Vigilia Pascual, ¿no?, que con más solemnidad se, se lee, pues, la lectura de la creación del mundo, y luego se lee esta lectura del paso del Mar Rojo. Lo, lo impresionante es que Dios permitiese al pueblo de Israel pasar a pie en Juto, es decir, en vez de que las aguas fuesen un lugar en el que el pueblo es... ...como hubiese sido lo lógico, ¿no? Es tragado, ¿no? Sin embargo, Dios permite pasar con un paso seguro, con un bien justo, ¿no? En medio de aquel mar. Algo también parecido a lo que... a este otro pasaje, fijaros bien, ¿no? Aunque hay un salto grande, ¿no? A ese otro pasaje en el que las aguas del Mar Rojo tragaron al ejército de Egipto. El ejército de Egipto es imagen de la soberbia del hombre esa imagen del pecado, del orgullo, de todo aquello que se revela frente a Dios. Que pretende tener esclavizado al hombre. Pretende quitarle al hombre su condición digna, ¿no? y tenerle esclavo. Es esa imagen del, del pecado que queda tragado, te, queda, queda embullido, ¿no?, engullido eh, pues por, por esas aguas. Y sin embargo, del otro lado, del mar rojo, del otro lado... Pasa un pueblo liberado, un pueblo que ya no es esclavo, que es libre. Bueno, pues esa es la imagen del bautismo, ¿no? En ella queda enterrado el hombre viejo para renacer un hombre nuevo. La, el, el, pa, la imagen del paso del mar rojo subraya pues, que el bautismo es una ruptura de esclavitudes. Tus cadenas han sido rotas. Ha sido desencadenado, eres libre, vete y no peques más. ¿eh? O sea, ese es el gran eh, el mensaje, igual que cuando Jesús eh, cura ¿no? A, a tantos enfermos, les dice, vete y no peques más, ha sido liberado. Las cadenas con las que Satanás te tenía atado, pues Cristo las ha roto. Las ha roto, y la imagen a, a través de las cuales Dios ha, ha realizado esta liberación, pues es la imagen del, del mar, de, del agua, ¿no? ...el agua en la que queda enterrado la esclavitud... ...y renace de ella un hombre un hombre nuevo. Un paso, un paso más otras imágenes evocadoras... Eh, ...que aunque no están aquí recogidas en este en el catecismo... ...que evidentemente tiene que resumir... ...es la imagen del segundo libro de Reyes, capítulo 5... ...pues la de Namán el Sirio, en Sabisca, aquel, aquel general... ...pues que no era del pueblo... Era de, era de Siria, no era del pueblo de Israel, pues recibe mmm, noticia de que había un profeta en Israel que sanaba la lepra, ¿no? Amán en un primer momento se revela cuando recibe pues, una comunicación por parte de Eliseo de que debe de lavarse en aquel río Jordán. Su soberbia, su orgullo, pues le, 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 llevan, a, le llevan a tener una dificultad de creer, ¿eh? pues que bañándose sencillamente en el río Jordán, pues iba a, a ser capaz de sanar la lepra, ¿no? Y nótese que, que lo que le concede, ¿eh? le concede la capacidad de limpiarse, es un acto de humildad, un acto de humildad de decir, cree que eso puede suceder, es decir, sea humilde para recibir de esas aguas la curación. Así San Ambrosio... En, una, en uno de sus tratados, usa esta imagen de Naamán como un símbolo claro del sacramento bautismal y la regeneración, eh, que permite que nuestros pecados secretos sean perdonados y dejados atrás con la carne rebelde, la carne que se resiste a creer, ¿no? como le ocurre a Naamán el Sirio. Bien, es, es hermoso, eh, es hermoso ver cómo también el sacramento del bautismo exige humildad, como le exigió a Namán, eh, Namán el Sirio humildad para poder entrar en el Mar Rojo pues teniendo la confianza en que Yahvé él sabe cuáles son los caminos para que uno sea, lim sea limpiado sea purificado y hay un paso hay un paso más que, que es el, la imagen del paso del mar del perdón, del río Jordán eh, lo tenemos en el punto 1222 que pasamos a leer Finalmente, el bautismo es prefigurado en el paso del Jordán, por el que el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. La promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva alianza. Nosotros estamos, eh, bueno, solemos tener en la, los resúmenes de historia sagrada, se nos quedó más grabado. ...pues el, el paso del Mar Rojo que el paso del río Jordán... ...y ojo que en el libro de Josué, en el capítulo tercero... Eh, ...podréis leer como el último, pues el último paso antes de entrar en la tierra prometida... ¿sí? ...pues fue el paso por el río Jordán... ...y también Dios, ya ve allí, hizo otro signo milagroso... ...al igual que había abierto las aguas del, del Mar Rojo al pueblo de Israel también aquí volvió a abrir las aguas del río Jordán para que el pueblo de Israel entrase a la tierra a la tierra prometida es pues una un remarcar que para entrar en la tierra prometida y la tierra prometida para nosotros en el fondo es el cielo el cielo es nuestra tierra prometida hemos de pasar por las aguas, ¿no? de las aguas del Jordán por las aguas del, del bautismo hay especialmente en el inicio del capítulo tercero de Josué, hay una, pues bueno, pues una referencia a con qué intensidad, con qué emoción, con qué emoción vivió el pueblo de Israel y ese último paso, después de haber estado dando, dando vueltas y vueltas durante 40 años por el desierto, después de haber tenido crisis, bueno, finalmente llega el momento, ¿no?, llega el momento de entrar en la tierra prometida, y entonces eh, lo viven con auténtico, pues eso, clamor, entusiasmo, ¿no? los esos versículos, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Yahvé hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo... Tomás el arca del pacto y pasás delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Era era pues el momento del cumplimiento de la, eh, de la promesa. Es una idea una idea de preparar al pueblo para lo que va a ocurrir. Vas a ver convertidas en realidad todas las promesas divinas. La respuesta es, es clara, ¿no? Es decir, Dios nos pide esperanza, Dios nos pide fe... Para que, el, para que el bautismo, pues, para que esa capacidad de regeneración de Dios tenga todo el efecto que debe tener en nosotros. Esa emoción, eh, esa emoción es signo de la esperanza. Eh, uno había esperado, había esperado el, con largo tiempo ¿no? eh, el momento de la liberación. Queremos, esto quiere decir que los cristianos no, pues debemos de vivir la continua expectación. ...de la salvación que se nos ofrece... ...como Israel... ...la vivió, nosotros también... ...tenemos que ver especialmente... ...en el sacramento del bautismo... Eh, ...tenemos que ver el cumplimiento... ...de toda de toda esa expectativa... ...bien, algún algún pasaje más... ¿eh? ...o un otro pasaje más... ...que es del Antiguo Testamento... ...que prefigura la imagen del bautismo... ...pues eh, lo tenemos en Ezequiel... ...Ezequiel fue un profeta... ...desterrado a Babilonia alrededor del año 600 Cristo tuvo la misión profética de anunciar la futura restauración de Israel. Y Ezequiel, lo tenéis en el capítulo 36, versículo 22 al 27, nos revela como un tipo del bautismo que purifica al hombre. ¿eh? Cerca de 600 años antes de, de Jesús, ¿eh? este, pasaje, este pasaje de Ezequiel es como une un arco perfecto en pues, el, el, el Antiguo Testamento con lo que es la imagen del, del bautismo. ¿Eh? Vamos a, a leerlo para, para concluir pues, evocando esta imagen. ¿no? Está, os lo recuerdo, Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 y siguientes lo leo. Por eso di a la casa de Israel, así dice el Señor Yahvé, no hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que vosotros habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, cuando yo por medio de vosotros manifieste mi santidad a la vista de ellos. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras ba basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis perceptos y observéis y practiquéis mi norma. Una, ...es una de las imágenes más claras ¿no? del Antiguo Testamento... ...en las que se, se evoca el, el bautismo... ...y digamos que está dicha cerca de 600 años antes de Jesucristo... ...este salpicar, este rociar el agua eh, para purificarnos... ...pues eh, es también, está evocando el agua de Cristo... ...el agua de Cristo que brota de su costado con la cual somos rociados, con la cual somos eh, multiplicados. ¿no? Bien, solamente si somos rociados por el agua de Cristo, eh, si somos asperjados por esa agua de purificación que brota de su costado abierto, solamente así podremos ser salvados. ¿no? Lo que nos impresiona es ver cómo ya en el Antiguo Testamento, que es de, es de lo que se trata en el tema de hoy, cómo ya estaba perfigurada ¿no? esa capacidad de santificación ese poder de santificación del agua en nosotros. De este texto de Ezequiel... ...lo que más habría que subrayar... ...es que se une también a la imagen... ...a la imagen del Espíritu, ¿no?... ...dice... ...infundiré mi Espíritu en vosotros... ...o sea que con ese agua... ...junto con ese agua viene el Espíritu. ¿Os acordáis que hemos dicho antes de que... ...al comienzo del Génesis dice... ...el Espíritu se cernía sobre las aguas... ...y ahora cuando dice... ...rociaré, os daré un corazón quitaré vuestro corazón de piedra, os daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu. O sea que con el agua que, que somos rociados y purificados, con esa agua se nos infunde el Espíritu de Dios. Parece que el Espíritu de Dios ha quedado fundido en las aguas. Las aguas son como un lugar especial de presencia del Espíritu. Mm, salvando las distancias, ¿eh? pues sabemos que en el pan, en el pan eucarístico... Eh, pues habita el Señor Bueno, no es que habite es Que el pan no es pan Sino que el pan es apariencia de pan ¿eh? Y en realidad es Cristo Bueno, pues eh, salvando digo las distancias En el agua El agua sí es agua A diferencia del pan ¿eh? Es decir, no ha habido una transustanciación Pero sí que el, el agua eh, Está eh, tras Trastocada No tras tocada, no transformada Porque el, el espíritu le ha dado la capacidad de santificarnos, de purificarnos, de ser un signo de purificación. Eso es lo que definitivamente se dará en Jesucristo. En el Antiguo Testamento está prefigurado, ¿eh? está prefigurado, está anunciado. Infundiré mi espíritu en vosotros. ¿no? Bien, esta es eh, por lo tanto la explicación de hoy, la explicación que, eh, que, que conlleva de los puntos 1217 al 1222, y que podíamos resumir diciendo, bueno, pues eh, el, el bautismo adelantado las imágenes eh, que adelantan o prefiguran el bautismo en el Antiguo Testamento. Bien, y termino dando la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.